0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Marcelo Lemichelli Torres e Silva, que é doutorando em Administração pela PUC Minas. Ele é autor de um artigo sobre governança da informação, contabilidade e indústria 4.0, publicado na Revista ITZ e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
1: Obrigado, logo Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês apreciem a entrevista.
0: Marcelo, aproveita aí, já te apresenta, diz quem você é, onde você nasceu, onde você está hoje, o que você estudou, no que você trabalha. Se apresente, esse é o seu momento de brilhar.
1: Eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha mãe mineira, meu pai é pernambucano. Eu vim para Belo Horizonte com 13 anos, formei na PUC, tenho uma carreira trilhada. Empresa de capital aberto Eu fiquei 29 anos numa siderúrgica E sou formado em contabilidade Sou professor da PUC Já tem 19 anos E hoje sou aluno do PPGA
0: Então você é quase mineiro, né?
1: Eu adoro pão de queijo Eu me considero mineiro
0: Muito Só tenho bem. uma
1: identidade Com, a, com características cariocas
0: Nem o tá, que bem. eu tenho mais Pois é não, é pelo sotaque não dá nem para saber de onde você é. Assim. Não, não. Ok. E Marcelo, conta aí, de onde que surgiu a ideia de você escrever esse artigo linkando governança de dados, contabilidade, indústria 4.0? Como é que foi para você pensar e fazer esse artigo?
1: Bom, durante minha vida profissional, eu trabalhei muito com software de gestão URP. Um e eu fazia ligação entre a área de negócio e a área de TI. Eu percebi um movimento grande crescente de volume de dados. Dentro desse ambiente novo, atualmente, que o pessoal chama de indústria 4.0, mesmo o conceito sendo novo, esse aumento de dados, desde o início dos ERPs, eles vêm crescendo, 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 crescendo. Eu percebi, não dentro da academia, mas dentro do mundo empresarial, que tinha uma demanda por fazer uma gestão melhor dentro de tanto dado que aparecia dentro, dentro dos negócios. Então, a ideia surgiu daí. Era muita inovação, muito dado, e muitas vezes as empresas se deparavam com retrabalho, com custo, com gastos, porque era muita coisa que precisava ser tratada.
0: Certo, então você pegou meio que a inspiração do mundo do trabalho mesmo, né? da, da parte prática da coisa.
1: Não, 100%, 100% da parte prática, 100% uhum. da percepção dessa demanda dentro das corporações.
0: E se você pudesse resumir em poucas frases assim o que, que você estudou nesse artigo para aguçar a curiosidade de quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que a pessoa vá lá ler o seu artigo. O seu artigo trata de quê?
1: Trata da governança da informação. Primeiro eu vou resumir, depois eu faço eu o faço recorte, ou seja, eu faço a abertura o que eu estudei. Trata-se de governança da informação. Quando você tem a inovação que vem da indústria 4.0 e tem que linkar... O software central de toda a companhia, pelo menos as grandes, que tem um RP que faz a administração completa da empresa, é muito dado chegando e tem uma base já estruturada. Já tem um esqueleto. Toda companhia hoje de capital aberto, toda companhia que tem software de gestão, está recebendo inovações. Então ela precisa juntar o que vem de novo com o que ela já tem estruturado. Para que eu pudesse fazer, mapear todo esse universo, eu tive que estudar governança, seja ela em todas as suas estruturas, seja a governança de dado, que seria o primeiro nível, depois a governança da, da informação, governança corporativa, todos os pilares de governança foram tratados para que eu fizesse o artigo e fizesse também o meu trabalho. Eu tive que estudar RP, já que ele é o objeto que vai receber tanto dado, eu tive que fazer um recorte. Então, dentro desse contexto de indústria 4.0, de governança de dados, eu fiz o recorte na parte de Big Data e fiz um recorte numa área específica que seria o controladoria e contabilidade. Mas, tanto o artigo quanto a pesquisa, na minha percepção, apesar de ter um recorte, ele tem uma função prática para... Outras áreas que, porventura, também têm essa demanda. Não é só a contabilidade que tem que fazer a governança de dados, todas as
0: áreas. Eu imagino que esse artigo tenha uma ligação muito forte com a sua tese aí, né, de doutorado.
1: Tem, tem. Ela nasceu do ensaio teórico da minha tese. Primeiro, nós participamos de um congresso, depois, a gente teve o convite de escrever para um capítulo de um livro e depois teve a ideia de tentar fazer um artigo, já que o próprio ensaio teórico ele já tinha a proposta de um modelo e que poderia já ter uma utilidade no mundo acadêmico.
0: Entendi. E você falou muitos termos, né? Governança de informação, governança de dados, em 4.0, controladoria... Cada termo desse, né? O sistema ERP, cada termo desse é tipo, é um universo, né? A gente fala assim rapidamente, mas se for ver o conceito, a aplicabilidade e toda a interrelação que tem com outros assuntos, com outros conhecimentos, é muita coisa, né? Assim, é complexo fazer esse artigo e eu imagino que seria complexo fazer a sua pesquisa na é. sua tese, né?
1: A gente foi juntando os pedaços, e a gente foi percebendo a complexidade do tema com o um andar, porque para mim na prática era uma coisa muito visível e muito natural. Mas quando você traz a prática para o mundo acadêmico, você tem que sair da parte prática e construir toda uma teoria que dê estrutura, que dê a força para o artigo, para a tese. Então, realmente está sendo um desafio, e um problema. Mas eu imagino. Mas eu acho que toda tese, seja todo artigo, toda tese, demanda essa energia. De... Independente, eu acho que não tem, não tem nada que seja fácil.
0: É verdade. E quando você estava escrevendo, quando você estava propondo para você mesmo, né, esqueletando esse artigo, você deve ter colocado lá os objetivos, onde você queria chegar, como você queria alcançar esses objetivos, né, que é a sua metodologia. Esse planejamento, ele se manteve no seu artigo? Você alterou? E por que, que eu pergunto isso? Tem muita gente que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, que é aluno de pós-graduação, que passa por esse processo. E às vezes acha que só acontece com ele, nossa, só comigo que o planejamento deu errado. Ninguém acontece. Não, gente, acontece sim, né? Porque é mais comum do que a gente imagina a gente pensar no artigo e ele não sair do jeito que a gente planejou. Eu queria saber como é que saiu o teu.
1: Não, tudo muda. Eu posso até te dizer que a gente constrói o caminho na caminhada. Não tem jeito. A gente é. vai lapidando, vai melhorando e eu até deixo, se me permite, como mensagem. Não trate isso como um problema. Isso é perfeccionamento da sua pesquisa, do seu artigo, do seu trabalho. Então, você não tem como você não mudar alguma coisa, porque a partir do momento que você aprofunda no tema que você estuda, mesmo que seja um assunto que você domina, você vai se deparar com um autor que pensa diferente. Então, você já tem que chegar com essa mente aberta para aceitar a mudança que isso é bom para o trabalho. Então, mudamos e depois do artigo a gente recebe feedback, a gente recebe opiniões, a gente está para mudar de novo. Esse processo de mudança normal. A tese era para ser, primeiro ela a é indústria 4.0, depois nós percebemos que era um mundo inatingível, porque era muito vasto. Aí nós recortamos um pouco. Sobre a área de reflexo, primeiro era, era a companhia, mas depois nós percebemos que não. Às vezes, se a gente for muito abrangente, a gente não vai conseguir chegar a uma resposta satisfatória. Nós mudamos, fizemos recorte na contabilidade e controladoria. Por que esse recorte? Que seria a área final onde demanda todas as informações no RP. Então essa mudança aconteceu, nesse sentido, super normal. Acontece, eu acho que acontece com todo mundo.
0: Muito bem. E quais são assim, as aplicações desse seu artigo? Né? Eu sei que tem o um framework aí que você propôs, mas para que, que ele serve? Como é que você fez? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Bom, o framework foi o primeiro produto que foi criado com o artigo. A, a intenção da tese é que no final a gente tenha um modelo de gestão, um modelo uhum. aplicável de gestão. É alguém que quando se deparar a um cenário similar, consiga perceber que precisa, para atingir pelo menos uma governança de dados, precisa tratar a entrada do dado desse jeito, a estabilidade dele, a qualidade do dado e a segurança do dado. Ou seja, tem as métricas, as métricas que na minha percepção e dos autores que eu pesquisei, são importantes para garantir essa governança e eu pretendo criar um modelo aplicável. Ou seja, que você possa tirar o um modelo numa pesquisa, num trabalho, e ou utilizar para aprimorar, para crescer, para aumentar o nível, ou para que você possa aplicar isso no mundo empresarial. Uhum. Eu quero construir um trabalho que seja útil, tanto na academia quanto para as empresas.
0: Muito bem. Essa era uma outra coisa que eu ia perguntar Destino, ti, né? como é que tu vê essa questão né? de que, às vezes, é, o mundo acadêmico está um pouquinho distante, dependendo de algumas áreas de pesquisa. né? Às vezes, essa não é nem tipo, a postura da universidade onde a gente está, Talvez é uma postura nossa, às vezes é inconsciente, né? Da gente, ah, eu vou fazer aqui um mestrado, vou fazer um doutorado, vou pegar uma coisa bem teórica para ficar entre muitas aspas, né? Certinho. E falta essa ligação, às vezes, né? E eu estou vendo que a tua pesquisa que você está citando agora da sua tese e esse artigo que você publicou na E2Z tem essa pegada prática muito forte, né?
1: É, isso é bom, mas tem um problema. Como tudo tem dois lados, essa pegada, essa essa percepção que você teve, foi a mesma que eu tive na minha qualificação. E se, por um lado, essa prática, ela teve, um digamos, alguns elogios, eu recebi muitas críticas, porque faltou a parte acadêmica. Então, hum. o que eu trago de informação? O equilíbrio é solução. Tem que ter a pegada prática? Sim, sim. Isso é bom, isso é útil para o mercado, isso é útil para quem escreve. Isso é importante. Mas não podemos esquecer que também tem que ter um embasamento teórico, tem que ter uma metodologia tem que ter uma conclusão, ou seja, a gente tem que conseguir de alguma forma associar a prática com a teoria para que o trabalho fique satisfatório.
0: E você falou que já qualificou, né? Como é que está sendo a sua experiência enquanto aluno de doutorado fazer o seu doutorado aí né? no meio dessa pandemia? Como é que está sendo esse processo de, às vezes, fazer uma orientação à distância, de não ter aquele contato, corredor, biblioteca, né? De ser tudo distante, online e remoto. Como é que está sendo isso para ti?
1: Resiliência, paciência e fé. Não tem jeito. Mas, assim, é, é complexo. É complexo, mas a gente vai se adaptando, vai ajustando, vai tentando fazer o que precisa ser feito. Mas, uhum. categoricamente, não tem sido fácil. Agora, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha falado que, olha, fazer um doutorado é uma coisa fácil. Não é. Mas o que, que eu faço nessa
0: vida? É aquela coisa, né? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Não, Vamos não, fazer. não. Uhum. Então, já que né, essa parte de ser um aluno você já falou, quero que você fale da parte do seu professor, porque você citou aí no início do episódio que você dá aula já há alguns anos. Sim. E como é que está sendo, então, o outro lado? O lado de, de professor, né? Como é que está sendo lecionar na pandemia?
1: Eu sinto a falta do contato, do mundo acadêmico, mas eu achei até prazeroso, porque permitiu que a gente conhecesse muitas ferramentas, disponibilizasse muito material. A gente teve que sair da caixinha. Uhum. Aquela coisa de sala de muito presencial e pro virtual. A gente perdeu alguma coisa, mas a gente teve ganhos. Então, eu achei que, que nós aprendemos a valorizar uma coisa muito importante, que é tempo. Eu posso dar uma aula para um número maior de pessoas, eu posso estar presente na caixinha de pessoas no sul, no sudeste, o conhecimento ele pega, ele se multiplicou mais. Então esse é o grande benefício que teve esse regime remoto, essas aulas virtuais em virtude da pandemia.
0: Concordo, concordo. E para a gente finalizar aqui a parte do artigo, né? quando você terminou o seu artigo, quando você entregou para a submissão e falou ok, está concluído, qual foi a sua sensação? Você gostou, não gostou? Foi alívio, não foi? Conta aí.
1: Na verdade, assim, as coisas são tão corridas que a gente termina uma etapa, a gente não nos permite curtir Viver. o filme. É, a gente já foca na próxima etapa, que, porque são prazos, são metas, são desafios. Isso acontece com todo mundo, uhum. no dia a dia. Então, eu já foquei, eu já tinha outras entregas que estavam no, no radar. Na agulha. Na agulha. Então, não tive tempo nem de... De curtir o fato de ter realizado uma entrega. <risos> Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu acho que não tem como ser diferente.
0: <risos> Acontece. E a conclusão e o resultado final do seu artigo, né? O resultado foi a proposta aí do framework. Você ficou particularmente satisfeito com isso? Você alcançou o que você queria? Ou você pensou assim: ai, ah, talvez se eu tivesse mais tempo ou mais páginas para escrever, eu teria chegado numa outra conclusão. Como é que foi esse final?
1: Sim. No momento que eu fiz, eu achei que era algo satisfatório, mas depois eu já, eu achei que falta mais alguma coisa. Meu orientador falou, não, esse é o processo normal de pesquisa. Quando você conclui, o final de uma pode ser o começo de outra. Tanto é. que a ideia de montar o framework foi bom, mas a gente já foi para um modelo, de criar um modelo. A tese já vai sair, a tese já tem uma proposta de um modelo de gestão, uhum. não só o framework, ou seja, já teve esse ganho de sair do framework para um modelo prático e teórico. Então, isso foi uhum. a diferença do, de uma linha para a outra, ou seja, isso foi o upgrade que eu assim interpreto que ocorreu depois, depois da entrega da submissão do artigo.
0: Legal. Interessante. E se você pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa, tanto da sua tese, que ainda está em desenvolvimento, mas principalmente para o seu artigo. Que rumo seria esse? Alguém que está ouvindo aqui a gente, está assistindo, vai ler o seu artigo vai ficar interessado, porque pesquisa a mesma área vai dizer, olha, eu vou dar aqui andamento. Que dica você daria para essa pessoa?
1: Eu considero o trabalho novo, com escassez de pesquisa. Isso é bom, isso é interessante. Mas ele é inicial, então ele pode ser melhorado. Sabe quando você cria, atrás desse modelo vai ter um estudo de caso, tem uma empresa que vai dar, uma multinacional que vai dar um suporte, onde a gente vai validar o modelo, tem muito espaço para ser ampliado o modelo, para ser criticado ou para, ou para ser adaptado para todas as áreas da companhia. Porque o meu modelo ele vai ter um recorte na área de controladoria e contabilidade. O artigo já tem esse recorte e o modelo também terá. Mas isso abre muita possibilidade para você sair daquela área e pegar outras áreas da empresa. É o grande caminho que o artigo traça.
0: Muito bem. Então fica aí a dica do Marcelo, caso você queira seguir, queira trilhar esses caminhos aí que ele já iniciou. A dica está aí. Continua o artigo. Submeta aqui na e Quem sabe eu vou estar te entrevistando aí no futuro.
1: E eu vou estar assistindo. E,
0: e vai estar assistindo. E Marcelo, me conta aí. Além da Sim. vida de pesquisador, de professor, de profissional... Quem que é o Marcelo? O que que você <risos> gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que o teu Lattes e o teu LinkedIn não contam sobre você?
1: Tá certo. Olha, eu gosto muito de cuidar da minha família, cuidar mesmo. Eu gosto de fazer programas com as minhas meninas. E as meninas, às vezes, tem uma que mais velho. E eu tenho, como hobby, eu tenho uma banda. Uma banda de baile. Uma banda que... é. Sério? Sério. Como é então, que chama a banda? Banda Conexão BH. Olha. <risos> Conexão BH. Uhum. Eu fiz até propaganda da banda. Olha e eu toco na banda um saxofone alto e um teclado. Então, a música é algo que me inspira. Então, quando eu não estou estudando, dando aula ou em casa, eu estou fazendo baile. Não faço muitos, é mais agora por causa da pandemia, mas é algo que eu sinto muita falta, algo que eu gosto muito de fazer, para mexer com a minha música.
0: Legal, interessante. Bom, e para a gente encerrar aqui, pergunta derradeira. Você quer indicar algum livro, um filme, um curso, alguma coisa cultural para as pessoas aproveitarem? Porque o episódio é sai sempre numa sexta-feira, sobre qualquer assunto.
1: Olha, eu vou indicar o um filme, tem nada a ver com governança da informação, talvez <risos> de governança pessoal. É um filme que trata da vida do Elton John, é um filme até antigo, não é um filme recente, mas é um filme que muitos não assistiram, chama Rocketman, está na plataforma da Netflix, e achei o filme, assim, sensacional.
0: Então fica aí a dica do Marcelo. O filme vai estar listado aí na descrição do episódio. Bom, Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar conosco.
1: Obrigado eu por esse momento. Obrigado a todos. Bom com Deus.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast a Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você reconhecer o artigo Governança da Informação no Contexto dos Módulos Contábeis dos Sistemas Enterprise Resource Planning, a sigla RP, é o tão famoso ERP. Para a indústria 4.0, proposta de framework escrito pelo Marcelo, que começou com a gente aqui agora, mas também escrito pelo Rodrigo Barone Carvalho, pelo José Márcio de Castro e pelo Marcos Vinícius Soares, e que foi publicado aqui na revista ITZ. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a revista ITZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
1: Eu sou Marcelo Demichelli. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por participar desse momento com você, Logan. Foi um prazer.
0: Prazer nosso, Marcelo.